0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますこんにちは、遠藤和樹です生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所生田さんよろしくお願いいたしますはい、よろしくお願いしますさあ、今月の3回目になりますけれども引き続きウェイクフルネスドームの発生装置の話をしていきたいんですがはい、はい前回大事な話をし忘れたという話があるのでちょっと思い出はい思い出しがてらいきましょうかそうですねでウェイクフレンズ等もこう毎朝やっていることに対して、えー、このマイクロランニングだからエクストリームワークで合宿型をやりたいってずっと思ってましたとでこれをじゃあいつやるのかでやろうやろう思ってできなかったのでもう自分以外のものが日程を決めてしまうん、えー、か使命と天命で天命的にもう自分私たが意識的にできないとことで決めてしまうという意味では、新月と満月にやるといいということで、新月にアウェイケーション、で、えー、満月にワーケーションやるといいよというのを、えー、思いついて、えー、始めることにしましたというのが前回の、ねねはい、これだけで、ね、十分、すげえことを思いついたなという感じですけどね。はいなんですかそしてこれを思いついてやろうと思った昨日がこれ完全に偶然で後から気づいたんですけど実は満月だったと<笑>。<笑>あります、完全に満月に導かれてるかような話ですねうこれ確率30分の1じゃないですか、うんね、えそれがたまたまだったんであもうこれは完全にやれってことだなっていうのにもう行き着いてですね。新月この時はワーケーションの新月だったらまたちょっと、うーんってやるんですけど、またこの具現化、ワーケーションの満月で出ててるあたりもね、なんか感じるとこありますよ。そうなんですよ。具現化って僕は設定して、それでね、あのー、そう思ったんでね、やっぱこれもやれってことなんで、もう仕方ないやります。これいつぐらいからやる予定なんですか。あのね、もう5月から始めるんですよ。で、僕も新月と、はいはい、新月と満月をね、全部カレンダーにマッピングしたんですよ。<笑>それはそうですよね。でね、五月がね、もうね、はい、えー、っと、十二日水曜日が新月なんですよね。はい、で、二十日水曜日が満月なんですよ。うんうんうん、なんでも、ここの夜に、えー、っと、その新月と満月をまたいで合宿をやると。あっていうのも確定しているので、はいはいはい、始めます。急に。12が新月で26が満月です。というかね普段生きてるとね僕ね月がいつ新月か満月かなんか知りもしなかったんですよ。意識し,意識しないでもやっぱこうやって意識すると月の動きとかって超越してるじゃないですか人間の活動を人類の活動を超越したことに意識がいくだけでも自分の感覚で何でもかんでも決めて頑張ってるつもりだけどあ全然そうじゃないんだなって。だからスピーチュアルな人たちって月が好きなのも、なんかそういうことなんだなと思いました、あ人類の知恵だと思います、月に暦をやらせるっていうのがうん、まあ、生田さんはそれをね、違う角度から行き着いて、なんかどっちかというと、月が使える装置じゃないかい発生装置。たったっね、調整発生装置<笑><笑>発想がまた豊かなんですけれども、<笑>まあそんな中で,で、ね。今日は、えー、2B の方ですよね、このウェイクフルネスドームの 2B の発生装置の方の話をしていきたいと思いますがそうです、で要は、えーと、2C はそうやって、ね、いろんなサービス作って皆さんに提供していくじゃないですか、2B も例えば会社という空間に行ったら、えーと、萎縮してしまう空間なのか、自分の可能性が開かれてビジョンにスイッチが入って、むちゃくちゃ頑張れちゃう空間なのか。ううん、うん、うんんその会社の空間っぷりによって実は人々の能力ってすごい違いが出ちゃってませんかってことなんですよおうおうおうだから会社が魔法人になっていて空間覚醒空間になったら例えばかない松岡修造さんとかがいて「おいみんな朝おはよう!」みたいになって「今日の頑張ろうぜ!」って言われたら。頑張みたいな「どうした何でへこんでんだ?」ちょっとキャラ分かんないけど<笑><笑>そんなこと言われたらそのうるさすぎて引いちゃうパターンはだめなんですけどちゃんと一致しながら元気さを相手に調整できる人そういう場合はその人がウェイクオフネスドームの発生装置になってるので、うんうん、そういうマネージャーや、えー、とリーダーがいる会社ってむちゃむちゃ活気あふれてるんですよ。でも、えー、もえっとうリーダーがビジョンもなくダメ出しだけしかせずに数字だけご利用しするっていう風になるとうわなんか苦しいなとか萎縮してやばいなとか不安いっぱいになるじゃないですかそうすると人って覚醒する反対がえっと「しぼむ」という単語です「すウェタリング」っていう単語があったんですよちょっと僕、普段知らなかったんで発音も怪しいですけど<笑>なのでウェイクフルネスドームに対して人のエネルギーが枯れてしまうしぼんでしまうのは、うんうん、ウェダリングドームだと、うんうんうん、そうするとウェダリングドームに会社がなっちゃってるとだからパワハラとかブラックみたいにな,なっちゃうとこうなんですよでも案外単なるブラックがウェダリングドームになってるブラックはだめなんだけどもでもブラックって実は長時間働いてるっていうのは覚醒しちゃって働いてるってパターンもあるじゃないですかはいはい、はい、だから一概にブラックというふうにみんなが言ってる長時間労働がウェザリングドームな形なのかウェイクフルネスドームな感じなのかって全然違うもういい面白い視点ですねそうなんかね一人会社だけどブラック企業です、もう朝からままで、うでね、朝6時半から修業させられてるから、僕、<笑>夜中まで、<笑>やばくないですか、ヘルフブラックですもんね、そう、でもこれは自分で勝手に覚醒してやってるんで、自分でウェイクフルネスでやってるわけですよ、うんうん、だから、このウェイクフルネスは、ウェダ,ダーリングフルネス、うん、でもフルネスじゃないか、レスネスか。<笑><笑>まあいいや<笑>ウェイクウェイクレスでもそうなっちゃうと良くなないいじゃないですか、うんうん、要はそのなんか福利厚生をすると安心感があるからみんなが覚醒すると思ってるじゃないですかでも福利厚生やりすぎると,、えー、と安心感って人って平和ボケみたいな状態になっちゃって、えー、と実は、うん、モチベーションとか頑張る意思がウェザリングしちゃってる可能性がありますよね、うんうん、しぼんじゃってる可能性がある、うんうんうん、だから萎縮するのか、えー、その覚醒するのかの違いなんですよだからある特定の施策が実はみんなのやる気をそいでるってあるわけですでこれが陰陽なんですよだからこれすごい難しい社員を大事にするってやりすぎてなんか甘えた会社温室みたいになっちゃうと人って覚醒しないわけですよ、うんうんね、前回も言ったけど車の運転ってもうあれって本当下手したら、ね、自分か人かがいつ死んでもおかしくない乗り物なわけ,だないわけじゃないですかねだからやっぱ集中するんですすするるんんんででよよみな覚醒だからその命の危険でさらされてるから人って覚醒するわけじゃないですかはいはいとあまりに安心安全でクビにもならない空間って覚醒しない可能性ありますよねとでアメリカだったらクビ、ね、になるかもしれないがあるから覚醒しやすいわけですよだからこの辺のなんか覚醒するために必要なことをやるべきであってそのただなんか優しくすればいいとかただ厳しくすればいいわけじゃなくて厳しさが人を萎縮させる場合もあるし厳しさによって人を覚醒させる場合があるんなので実は手段に意識が行きがちなんですけど手段ではなくて状態その会社のドーム状態をちゃんと認識して要は覚醒空間に会社がなっていればいいとじゃあそのためにどうするかと考えるとここで出てくるのがアイデンタリーカンパインなんですよ。うんうんうんうん、存在意義とポジショニングアイデンティティとポジショニング私たちは何者としてどこがこの世の中の居場所なのかそこに存在意義に火が灯ってるというのは人々がその会社という箱の中で覚醒しやすいわけじゃないですかでしかもその法人のアイデンティティとポジショニングがあった時に経営者が不一致してるとやっぱり箱として覚醒しづらいんですよね、うんうん、例えば感動カンパニーって言ってるのに経営者が人の気持ちを一切考えない。これ結構ジョークみたいなのがあるんですよ、結構<笑>。そうすると、経営者が不一致してるから<笑>、え、うちの社長感動カンパニーって言って理念が形骸化しないように浸透とか言ってるんだけど<笑>、え、ある人全然人の気持ち考えないよね、みたいな<笑>。ってなっちゃうと、やっぱり最も意思決定権を持ってる人が自己不一致してることって、会社としての箱が機能しないんですよ。うんうんうん、分離しちゃう。ので、えー、社員からすると難しいんですよね。非常に。経営者に合わせるのか、会社という箱に合わせるのかで、分離しちゃう。だから、アイデンタリーカンパニーでは、経営者の統合された進化状態の自己一致。そして、会社のポジショニングアイデンティティの自己一致。そして、組織の、えー、アイデンティティ。そして、顧客のアイデンティティ。経営者、法人という箱、経営者、法人、組織、顧客、このそれぞれのアイデンティティに一貫性を通すことが、最も最強の覚醒空間が生まれますせと。じゃあ、それぞれのアイデンティティを明確にしていこうじゃないかと。うんうんうんうん、そしてできるならば最強系は経営者も法人も組織も顧客もたった一つのウィーデンティティ私たちは何者かで一つで表せるならば、それは超最強系ですよね、と。で、これがあの、セールスフォースのレイルブ,ブレーザーだと。はいはいはい。で、うちで言えばトーチベアラーであり、ポテンシャルラバーだと。いう、ここのウィーデンティティができると、えっと、社長をえー、法人、組織、顧客全部が1つのアイデンティティに、えーに言えるならばそれは WE というアイデンティティで、えー、包含されるので分断が起きづらい構造になりますよねと、うんうん、でここは超理想ですただここの We イデンティティを完全に作るというのはこれ運もあるので難しいんですよ。だからせめて経営者のアイデンティティ会社のアイデンティティ、えー、組織のアイデンティティ顧客のアイデンティティがちゃんと連携している連鎖している一貫性が通っているここを作ることが、えー、ウェイクフネストームを形成することにまずなってきますよと、うん、いうのが法人向けにやってることですとなるほどなるほどはいこれそうすると統治ベアラー一貫してなんですもんねトーチペアラでである僕の場合ですねアンダム社としては僕が一等将軍万等諸国する一つの灯火であるわけじゃないですか、はいはいはい、でアンダムという会社も、えー、っとそのトーチペアラーでアンダムという会社が提供するあらゆる商品サービスは人々に火を灯していくものなわけですよで、えー、組織チームができたとしても一人一人の思い、えー、内なる思いの火を、えー、使命の火を、えー、灯しながらそれを現実化していくで顧客も使命を見つけた思いの火を灯したい人たちしかそもそも顧客に来ないんですよ、うん、う,んうん。のでえ顧客もトーチベアラーということでうちのアンダム社の場合は、えー、経営者法人組織顧客全部をトーチベアラーという一つの塊でできますよということですねこれウィデンティティですなるほどですねこれあの今現状でいうとこの間の前回ですかね 2C でいうトーチベアラーコースがあってその中にあのベーシックの上に、ウィズダミア・アンダム・プレダー,ナーだ、うん・メタマーという、こう、何に覚醒をしたいのかというコースがあって、そこに、こう、また、マイクロラーニングとエクストリームワークもあってみたいな、こう、はい、広がりがあるじゃないですか。うん、この 2B の方って、なかなかコンサルティングに近いと思うんで、この辺で具体的な話で言うと、どういう感じになるんですか、はい、えっ、ー、とですね、具体のところでいくと、えー、っとそれこそ今これをですね全部まとめてやらせてもらってる上場企業があってこれも本当にありがたいことに、えー、っと年間の予算を億単位用意していただけたんですよねもうむちゃめちゃありがたいうわ僕もつ,つ,ついにその話をしていい時が来たんですねそう,そうですねあの,億の桁っていうのは初ですね今まで最大でも年間1社2000万ぐらいなのでえー、っとまあだから23000まではイメージはつってたんですけど、このアイデンティティカンパニーのフルパッケージでやろうと思うとですね、どうしてもそのぐらいかかっちゃうんですよ。うん、でも、それが本当タイミングで、その桁を変えた発注をいただけたので、まあ、まさに、えー。現在進行形で提供してるんですけど、これやっぱり最初はですね、えっ、ー、と、その創業社長の方で上場企業なので。まず経営者の方のアイデンティティ。究極の自己一致をアイミングとかえセッションによって作っていきますとでこれ最初でやっぱこれがえっと1年ぐらいずっと毎週セッションやってたんですよへえそれでポーンとえっと出てきてで今度は法人のポジショニングなんですよこの法人のアイデンティティって何でそして世の中のえどこが究極のポジショニングなのかで今までね何百億っていう、えー、規模なのでこれが何千億何兆っていう規模に行くためのポジショニングってどこなんだとでここがドーンとできましたとやっぱここにも1年ぐらいかかりましたなので経営者1年ポジショニング1年でいよいよ次は組織、えっと、のアイデンティティなんですよでこれもチュドーンと1個えーまあ、ウィーデンティティ全部を包丸するウィーデンティティの設計をまず先にやったんですけどこれがまだ本当偶然もあるんですけどもうバチカーンと最強のものが決まったんですよほうほうほうもうねうわ、ま、そんな見つかりますみたいなえー、そんなんそんなあるみたいな感じでまた偶然でバコーンと決まったのではい、はい、しかもたった1セッションで決まっちゃったんですよそんな1回で決まるもんじゃないみたいなことだ組織としてのウィー d e n t の概念が決まったとえっ、ー、と組織も含めて経営者法人組織顧客全部合わせたウィー d e n t じゃああのセールスフォースでいうトレイルブレイザー的なのがバチコンと出たとバチコンで決まりましたでそうするとじゃあ今度その概念こそがその会社の存在であり、組織一人というか、その力が、例えば、魔法戦士みたいな人だったら、魔法力と戦士力と両方磨かなきゃいけないじゃないですか。うん、でも、武道家だったら剣も握らない、魔法も使わずに、ね、筋力伸ばして、えー、ね、突きと蹴りをパワーアップするべきじゃないですか。うんうんうん、なので、そのアイデンティティによって伸ばすべき能力が全然違うんですよ。ロールプレイングゲームやったときに、ね、キャラクター魔法使いなのに、筋力に、レベルアップした時になんかポイント割り振れるとかあるじゃないですか自分で筋力に割り振っても全然役立たない魔法師になっちゃうじゃないですかそれ<笑>魔力に振らなきゃって話なんですよ結局アイデンティティによって育て方が全く違っちゃうんですねなんで組織組織体というえー、っと最近軍知能っていう言葉が結構好きでいわゆるあのイワシの大群とかなんかう<笑>わーっと勝手に動くじゃないですかであれってリーダーがいないんですって軍知能って言ってなんか群れそのものが一つの生命体のようになっているで誰がどう決めたわけじゃないけど集合体として軍として知能を持った状態になってるんですよ。適、う、切、んうん、なである種、この会社って、まあ、もちろん経営者もその軍知能の一個みたいな感じで,でも全体のなんか軍知能的な働いてるわけじゃないですか組織ってで、えっと。この存在意義から来るその軍事の最もその能力が発揮されるなんか要素とか何者としてのアイデンティティがウィーデンティティが決まったらその能力が最も発揮される手段とかえ文化が必要なんですよなんでここで教育と文化っていうのがキーになるんですよ組織作りってでもじゃあ教育と文化って何で決定づくのっていうとウィーデンティティなんですよ戦士としての教育と文化といとうことは、この会社が存在意義を発揮し、ポジショニングで顧客に圧倒的に貢献するために、社員は何の能力が必要なんですかと。これは何者であるかというウィーデンティティで決定づくんですよ。ここから設計しないと研修を究極には作れないんですね、うんうん。で、それってなかなかこれ難しいんですよ。研修会社からやるって。だからやっぱここはもう全部、経営者法人って来てるから次に組織に僕入れるんですよ、うんうん。で、ウィーデンティティ作ってからしかもこれ経営戦略上と経営者の自己一致も全部含めた究極のウィーデンティティをえ一緒に作りその、えー、っと人材開発部分と文化構築ですよね。この2つ今ブワーッと作ってるんですよ。で、ここがやっぱりボリューミーになりますね。うんだいぶあれですね、具体に見えましたし、あの年後2年後、3年後ぐらいですかね、どっかのタイミングで、このやった結果の話がね、きたら、しゃべっちゃ面白いですね、はいまあ。ということで、今回はウェイクフルネスドームの撮影装置の 2B 版のお話をしていただきましたが、うん、次回、次回最後に今月は残すことになりますが、最後はそうですね、あとちょっと今、補足だったと、顧客のところはブランディングなんですよね、うん、顧客から一体何者として見えているか、で顧客を何者として扱うのか。はい皆さんは顧客を何者として見てますかってことなんですよでこれ研修とかって難しいのがこっちが知識があって知識がないから知識を学びに来てるじゃないですかそうすると分かってない人と見るのか可能性のある人と見るのかで関わり方が変わっちゃうじゃないですか、うんうんうん、だから顧客を何者として扱ってるんですかって何者として見ていますかっていうのが、実はむちゃくちゃ大事ですよというとことです、ね。なるほど。これが今度マーケティングと連動しますね。ブランディングマーケティング。じゃあ、最後はそちらの話をして、本日は終わりたいと思います。楽しみにしていてください。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。